1: Muchos testimonios, José Ra, iban en esa línea y decían, yo es que me apoyo en las familias como docente porque es la única forma de ganar tiempo, porque me, me ahorran tiempo, saben cómo es el niño, saben por claro. dónde tengo que abar abordar a ese niño, sus intereses restringidos cuáles son y cómo tengo que eh, eh, enfocar mi actividad docente para, ¿sabes? por esa vía para ganármelo antes y, y captar su atención, son tantísimas variables que si desechas ese, ese conocimiento y ves a la familia como un eh, como el enemigo ¿no? en lugar de como un aliado eh, pues ahí tienes un problema y, y el único perjudicado siempre es el alumno o la alumna que es lo que suele suceder ¿no? claro. así que y bueno y entonces volviendo otra vez al, al, al cuestionario cómo os ha cambiado la vida tras el diagnóstico hablemos hablemos mójate mo, ¿eh? habla habla claro es decir a nivel familiar Económico, de pareja, a nivel familiar. Eh, de lugar de residencia, trabajo, ¿no? ¿Qué sacrificios, decisiones difíciles habéis tenido que tomar en todas
0: estas áreas? Pues sobre todo, sobre todo Raquel. Raquel la ha cambiado mucho porque, como siempre, ella siempre cuenta que, que bueno, que dice, claro, ¿no? ¿quién va a dejar de trabajar? ¿La cómica o el médico que salva bebés en la UCI, no? Pues la cómica. Claro. Es verdad que ella su, su trabajo se ha visto más perjudicado porque. Porque ella pues es un trabajo que requiere de, de, de viajar, de salir, de pasar largas temporadas a lo mejor fuera, en Madrid, sobre todo en Madrid, ¿no? Que es donde siempre se mueve se mueve todo, ¿no? Sí. Y, y claro, a veces ha tenido que rechazar ofertas que, que requerían pues tener que marcharse durante un tiempo de, de casa, ¿no? Entonces eso pues, la, la limita y en su trabajo y cada vez pues hace que que, que, que se le vea menos, ¿no? Y cuando al final se te ve menos, pues menos gente te llama y menos gente te, te contrata, ¿no? Entonces el, el cambio más gordo quizás ha sido para ella porque yo al fin y al cabo no soy funcionario todavía, pero mi trabajo sigue siendo el mismo y sigo haciendo mis guardias, sigo yendo por las mañanas al hospital, sigo viendo a los niños que veía y, y no me afecta mucho. En cuanto a la vida familiar, pues pues sí, sí que nos afecta porque, claro, tienes que, tienes que adaptar todo todo a ella, ¿no? Eh, hay que adaptarlo todo a ella. Y, y al final, pues, las salidas, los viajes, los planes, todo se hace pensando de qué forma podemos eh, hacer que ella esté lo más cómoda posible para que la salida, el plan, sea lo más agradable posible y sin menos interrupciones o disgustos, ¿no? Entonces, te cambia totalmente. Al final, te cambia la, la, la organización por completo de, de tu día y de, y de tus actividades y de las amistades pues ya cosas que hacías antes pues no las hacen ¿no? Claro. como te decía antes pues quedar, tienes a quedar con, con gente que está en tu situación o similar pues porque os entendéis mejor ¿no? Claro. Eh, saben saben lo que hay hay una, una anécdota que nos contaba un padre felan más cuando fuimos a la primera la primera reunión de familias ¿no? que se hizo en en Burgos a la que acudimos nosotros la primera que acudimos nosotros sí. fue la, la cena de clausura ¿no? entonces eh, allí en la cena de clausura pues en un salón grande de un restaurante de un hotel de, en medio de Burgos eh, pues los niños, eran todos niños con felan matermi o casi todos niños con felan matermi eh, pues todos los niños estaban eh, corriendo, dando vueltas por el restaurante, por el salón, haciendo lo que les daba la gana, yendo de una mesa a otra, quitando el plato, el tenedor, el no sé qué y no pasaba nada y, y un padre nos decía, dice, es que es la única noche dice, en la que podemos cenar de forma relajada, sin que nadie te esté mirando ni juzgando. Dice, porque como todos son felas más dermis, claro. aquí está todo permitido y todos pueden hacer lo que quieran y estamos totalmente relajados. Y, y, y ahí nos dimos cuenta de, de lo que suponía también esto, ¿no? Porque dices, joder, esta gente te entiende porque le pasa lo mismo que a ti y, y se siente incómodo eh, esta noche porque no hay nadie que les está mirando ni juzgando, ¿no? Sus hijos pueden hacer lo que quieran y no tienes que estar preocupado de, de tratar de contenerlo de, o de, distra de buscar una distracción. Eh, y, y joder, es, es, es durillo, es durillo.
1: Y después también está José Rá a nivel familiar, la, la, la propia incomprensión muchas veces de la propia familia, ¿sabes?, más cercana, sí, sí. que no entiende eh, determinadas... Eh, actitudes eh, o cambio de comportamiento en vosotros ¿no? eh, eh, el que no se vaya a esas reuniones familiares que son perjudiciales a lo mejor para, para Emma eh, por el entorno, para... ¿sabes lo que te quiero decir? No? Es, eh, eh, a veces hay como una especie de, de falsa normalización ¿no? eh, como que no pasa nada que te... pero, pero sí pasa, sabemos que cuando tú sacas a esa niña de su entorno habitual o su entorno tal y, 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 y y se dan determinados condicionantes, sabes que las crisis están aseguradas, ¿sabes? Eh, eh, sí, sí. Eh, entonces eso al final es lo que decimos nosotros, al final te va, te va aislando, ¿no? Uh, te va aislando y hay relaciones eh, familiares incluso que se van no solo de amistad, sino familiares que se van enfriando, desapareciendo y lo que tú decías antes aparecen otras personas en tu vida que, que, sí. que, que tienen otros puntos en común, ¿no? Que es otro tipo de familia, ¿no? No es de sangre, pero es, claro. es otro tipo de familia, ¿no?
0: Efectivamente, es una segunda familia, sí, sí. Claro. Así es. De verdad que a veces también tienes diferentes puntos de vista sobre cómo manejar las situaciones de conflicto con la niña, ¿no? Eh, a veces pues te dicen con, con toda la buena intención del mundo, ¿no? Sí, sí, pues sí. yo esto no lo haría así, yo lo haría de otra forma. Y claro, tú dices, joder, nosotros estamos 24 horas con ella, sabemos cómo manejarla, nuestra terapeuta nos orienta, cómo tenemos que hacerlo. Eh, tú no vas a saber más que la terapeuta.
1: se cuestiona se cuestiona ese, ese papel, ¿no? Ese rol de padre o de madre, ¿no? Se cuestiona, ¿no? Como diciendo, es que yo he criado a cinco o he criado a cuatro, claro. ¿cómo me vas a decir tú cómo hay que criar a un niño o una niña? Y dices que esto no es un niño o una esto niña, no, eh, no, no se cría igual, eh, hazme caso que no se, no se cría igual. Entonces, un poco volviendo a lo mismo, la, las prioridades cambian, ¿no? Como familia cambian por completo, ¿no? Sí. Se puede decir, ¿no? Eh, y, y a nivel personal, sí, claro. en, en tu caso, José Ra, ¿te, te, te queda tiempo para dedicarte a, a, a tus hobbies, a, a lo que <risa> esto es una pregunta con muy mala leche? <risa> eh,
0: eh, bueno, queda... aquí, de decir, aquí, aquí Raquel siempre procura, como sabe que yo también tengo mis rutinas y sí, mis sí. historias, Sí. Y, y mis intereses restringidos pues Correcto. procura siempre guardar un, un, algún espacio de tiempo para que yo haga mis cositas por pues lo mejor hace un poco de deporte sí. o, o verme una serie o una peli sí. de miedo que me gusta sí. mucho el cine de terror entonces siempre Raquel procura colaborar con eso y, y facilitarme las cosas la verdad se, se porta muy bien se porta muy bien conmigo eh, pero sí que es verdad que, que hombre, muchas cosas que antes hacía ya no las hago yo podía verme una película de terror diaria, claro, ¿no? antiguamente en mi antigua vida, ahora ya no es más, requiere mucha atención, claro. lo cual también está muy bien porque es que es una niña que yo te digo que quiere demasiada atención, interactúa además, a veces es demasiado sociable, que es curioso, sí. puede, puede resultar paradójico ¿no? a pesar sí. de, de, de ser TEA, pero, pero es que es muy sociable, es claro. muy sociable, que eso es otra cosa que, que a veces pensamos que los niños con TEA son, son retraídos o son insociables, pero no, ellos sí. socializan a su manera y, y tienen ganas de socializar, ¿no? Sí. Y ella es muy social, entonces demasiado social a veces, entonces es muy absorbente, entonces te queda poco tiempo para para hacer cosas o para hacer eh, tareas que tienes pendientes del trabajo, de, yo sé, escribir artículos, preparar sesiones del hospital. Sí. Al final lo tengo que dejar, pues, en, en ratos libres que pueda sacar cuando está durmiendo o o en ratos libres en las guardias. En lugar de, de claro. descansar un poquito, pues ya, voy a aprovechar para, para hacer esto que tengo pendiente. ¿no? Claro.
1: Organizarte de, de forma distinta, ¿no? Claro, claro. Organizarte. Sí. Y eh, volviendo la, a, a, la, a la pregunta anterior, eh, por lo que me comentas, en el caso de Raquel, sí. te, se porta muy bien contigo, quiere decir que básicamente a nivel pareja esto os ha unido más, porque sabes, como hablábamos antes, que hay otras parejas que aunque tengamos siempre nuestras rencillas y nuestras cosas, porque esto es verdad que está siempre al límite, ¿no? Este es el famoso estrés oxidativo que pasamos los padres, ¿no? Sí. Que tenemos niños que estamos siempre eh, en unos, unos niveles de estrés muy altos, ¿no? Pero, pero hay dos tipos de, de, de parejas, ¿no? Que o bien te unen más y los dos van a una y van a muerte, o bien cada uno tira por su lado y se van distanciando porque no procesan eh, el duelo o, o la situación o no la entienden de la misma forma bien porque no la viven de primera línea en primera línea porque tú sabes que mm, muchas veces eh, nos refugiamos eh, en el trabajo o en eh, sabes para para no enfrentarte a esa realidad sí, ¿sabes? Es
0: Sí. Correcto,
1: es una huida hacia adelante y entonces eh, muchas parejas se terminan eh, distanciando porque es que tú no te quieres enfrentar a eso entonces siempre hay ese sacrificio de que uno de, de los dos eh, ¿no? eh, se, se queda, digamos eh, como cuidador ¿no? eh, sí. eh, y tiene que hacer los sacrificios estos que, que comentábamos ¿no? eh, para intentar adaptarse a esa nueva realidad ¿no? eh, sí, por eso sí. Esto nos lleva un poquito a la siguiente pregunta, que es un poco polémica, ¿no? ¿Qué le dirías tú a todas esas familias ¿no? que hablan de lo maravilloso que es el autismo, ¿no? por ejemplo? Que si una bendición, que si no, ha, no les ha cambiado la vida en absoluto... Eh, ¿Crees tú que, es, eh, que, que se dicen tales cosas como un mecanismo de defensa para sobrellevar el duelo y no parecer vulnerable de cara al público? ¿O, o es postureo es como, como hablábamos? O, o, es
0: posible. O... Yo creo que a veces puede ser un mecanismo de defensa, otras veces puede ser puro postureo. Yo, yo no lo veo no lo veo así. La verdad es que creo que, que, que la, la discapacidad en general es una, es una mierda, quiero claro. decir. No, es una, no, es una no gran putada
1: es una gran una puntada. Putada, ¿no? Ah,
0: no. no me gusta romantizar ni que se romantice la discapacidad ni como no me gusta que se romantice yo que sé el, enfermedades como el cáncer o lo que sea, me da igual sí. eh, ni discapacidad, ni enfermedades no, no me gusta que se romanticen ese tipo de cosas porque porque generan sufrimiento en la familia, así que al final en la propia persona que lo padece y, y, y en la familia se genera sufrimiento, entonces Estoy totalmente en contra de que se, se romantice. Yo respeto a la, a la gente que, que lo ve como una bendición, porque a veces sí que hay, yo sí que he tenido familias en, en, en el desempeño de mi trabajo eh, con niños que han tenido diagnósticos muy jodidos eh, y que ellos, pues dentro de sus creencias religiosas muy fuertes, lo han afrontado como, pues, como un, una prueba, ¿no? Una prueba que les manda a Dios, sí. eh, con un objetivo, con un fin. Y, y, y ves que a lo largo del tiempo, pues oye, pues lo hacen muy bien y, y, y están cuidando muy bien al niño y están consiguiendo muchas cosas y yo le por ellos, yo lo respeto totalmente y, 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 y me parece perfecto. Porque esa gente, pues bueno, desde, desde su punto de vista, de sus creencias, lo enfocan así, afrontan así esa situación de, de duelo, porque al final es un duelo, es una pérdida de, sí. del niño esperado, del niño idealizado, del niño sano, ¿no? que se suele decir? De la problema, bien, es,
1: de las expectativas, que,
0: ¿no? sí, de las expectativas, que al final es una utopía, porque tampoco existe, porque todos tenemos, todos tenemos nuestras cositas. Aquí okay. no se escapa a nadie. Claro. Pero bueno, eh, yo respeto mucho a, a la gente que lo afronta así y chapó y pa'lante, Pero, pero yo no, no, pienso igual. Yo creo que, vamos, yo creo que me preferiría que mi hija no tuviera fe en las madermias y sobre todo por todas las cosas claro. que, que pueden venir después, ¿no? Porque el mayor riesgo de, de debut de enfermedades psiquiátricas, tipo esquizofrenia. Claro. bipolaridad, depresión, ansiedad, eh, epilepsia, regresiones asociadas a todo ese tipo de problemas, en fin, eh, si pudiera elegir, preferiría que no, preferiría claro. que no tuviera ese problema, no, no diría que es una, que es el, lo mejor que me ha pasado en mi vida, que mi hija tenga felanvaladarmi, Na, nadie elige, como tengo un compañero sí. que lo dice muy bien, que tiene también una niña con, con un síndrome, una enfermedad genética rara, sí. que también lo dice, y dice, joder, y dice que nadie elige tener un hijo con tal síndrome, simplemente pasa y lo afrontas y tiras para adelante o no tiras para adelante ya está pero pero romantizarlo no, no me parece no me parece bien
1: es que yo sea, de lo... mi
0: punto de vista no me gusta hacerlo
1: no igual a nosotros tampoco de hecho nuestro discurso muchas veces no es eh, eh, causa rechazo porque es excesivamente realista sabes es decir la gente quiere sí. escuchar eh, eh, que se sabe Que se romantiza todo, que esto es maravilloso, eh, que hay esperanza, que venga, que sois unos guerreros, unos luchadores, unos más magn... claro. ¿sabes? Y tú dices, pero bueno, vamos, vamos a ver. Eh, ¿Tú qué quieres? ¿Que te digan la realidad y lo que te va a pasar? Porque ya otros han pasado por eso, ¿o, o prefieres no tener ninguna herramienta? Y cuando te. te ¿Sabes? Otros que te dicen, déjame que me estrelle, déjame que me estrelle. Y tú dices, yo hubiera dado la vida por tener a alguien que hubiera acompañado, me hubiera guiado antes de que me sucedieran las cosas y me hubiera, sabe Me, me hubiera claro. puesto sobre aviso, me hubiera dicho, oye... Ten cuidado con esto, estate preparado en esto, fórmate en esto. Eh, eh, Raquel lo contaba en alguna entrevista que ella ha dado por ahí, ¿no? De tal, que al final te, te, te tienes que formar en muchísimas áreas, ¿sabes? Porque, porque es sí. que tú eres el que tiene que discutir con los especialistas, con lo tal, eh, mándele usted esta prueba, mándele, <ríe> porque es que eh, muchas veces vas a, a contracorriente, somos familias la, las que realmente nos implicamos, porque. te hay otras familias que no se implican, eso es una realidad, no, sí, es no, no, no vamos a, a descubrir nada, eh, y, y te conviertes en familias muy conflictivas, porque vas remando a contracorriente, siempre, ¿sabes? Es decir, no, 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 pero mándele usted esta prueba, pero hágale usted tal, y claro, cuando salen positivos los resultados, o tal, o se quedan como, como en shock, los propios profesionales, ¿sabes? Como diciendo, sí. pero ¿quién...? ¿Quién leche? os creéis que sois? ¿Sabes? Diciéndome cómo tengo que hacer mi trabajo, cómo tengo que... ¿Sabes? Eso, eso es un, un, un tema. Y después está el otro tema, de que esos que dicen que a ellos no les afecta el, el diagnóstico de su hijo para nada y que todo después te entera, que a lo mejor el nivel socioeconómico que tienen es brutal... Eh, claro. que tienen a su hijo o su hija en terapia tres horas al día varias personas encargadas de ese hijo o esa hija eh, que eh, sabes que mmm, ven a ese hijo y a esa hija para acostarlo por la noche y tú dices eh, claro claro así está muy sí, bien es, se, así es, se, la se sobrelleva Instagram muy bien Instagram claro, Instagram, claro Instagram. Es una efectivamente, es un creador de contenidos que dices, esto es claro. te voy a ganar dinero con la discapacidad ahora, ¿no? Soy un modelo de padre mira lo que tal, ah, no, no, pero a mí el autismo no me preocupa o a mí esto, no, no me preocupa a ellos que tengo dos personas en el servicio que me claro. ayudan y me hacen todo esto me lo llevan a terapia y yo hago mi postureo, hago mis mis reels y quedo como Dios y tú te quedas diciendo pero pero bueno, esto por, pero, pero ¿sabes por qué? Porque hay otras otras madres o otros padres que ven eso y dice eh,
0: escucha, digo... Se puede esto, sentir eh, mal. Cl claro,
1: claro. Dice, dice, esta no es mi realidad, mi casa es un desastre, estamos desbordados, estamos des endeudados, estamos que sobrevivimos, lo que decíamos antes, sobrevivimos en vez de vivir. Entonces, claro, eh, no sé exactamente... Ese buen rollismo ese wonderf wonderfulismo que se vende, hasta qué punto eh, hace tan daño, ¿sabes? Porque tú dices. Yo
0: creo que hace mucho daño y me pone realmente enfermo. Y, y me pone violento, incluso. Entonces, lo odio profundamente. Pero,
1: pero vende mucho, José Ra, vende mucho sí, esa. Sí, ese, es lo esa, que esa vende. Eso vende muchísimo. Sí, y más la es, la gente es así
0: como Instagram. ¿no? Sí, sí,
1: la gente va como, sí. como vamos. ¿sabes? en hordas a eso, eso es lo que yo quiero, voy a seguir a esto, porque es que no sé, será que es que idealizan eso y quieren tener esa vida, no aspiran a tener esa vida cuando no se dan cuenta que es que eso es falso, que esa vida eh, así no existe, a no ser que se den unos condicionantes como te comentaba, ¿no? Así que... ¿Consideras...? Así es. ¿Consideras, José Ra, que la red de apoyo familiar es un aspecto vital para, poder, para sobrellevar el día a día y no volverse loco?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, es que sin eso es imposible, es imposible llevarlo. ¿eh? Tiene que estar toda la familia implicada. Y, y si no tienes familia cercana, es muy difícil. ¿eh?
1: Lo es pasas difícil. mal. Lo pasas mal porque no... Sí.
0: También necesitamos momentos de respiro, ¿no? De, un poquito de respiro. Un, eh, hay, que, hay que desconectar de vez en cuando, resetear. Y, y si no tienes familia cercana, es difícil, es complicado.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te definirías? ¿Una persona positiva o más bien realista y pragmática, o ambas?
0: Yo creo que más bien realista. No, no, me, no soy no soy pesimista, pero soy más bien realista, es decir, sé lo que sé lo que puede venir, lo que puede esperar, pero mientras tanto, pues disfruto del momento. Cuando ah. llegue el palo, pues ya me pondré la, la venda, ¿no?
1: Vale, vale,
0: perfecto. Realista tirando a optimista, quizás, pero más realista que optimista.
1: Vale. Eh, ya lo hemos mencionado, pero vamos a volver otra vez a abundar en el tema. Rara vez se habla de la importancia de los cuidadores o las cuidadoras, ¿no? que son los responsables sí. de generar ese entorno ¿no? en, en el que nuestros hijos e hijas desarrollan su día a día. ¿Consideras que esta figura está lo suficientemente valorada? ¿Qué opinas de las trabas, los sacrificios, la pérdida de identidad?
0: Uf, pues yo creo que no, que no está para nada valorado. Y porque es que hay, hay gente que, sobre todo, generalmente suelen ser las mujeres que se vuelven, se vuelven cuidadoras 100% de... de... De una persona pierden su trabajo, hay un menoscabo económico en la familia muy grande, añadido a un gasto a, a gastos nuevos que no tenías previamente, con lo cual eh, es un déficit tremendo.
1: Efectivamente, es lo que decíamos. En la pareja cuando llega el diagnóstico ¿no? y un, 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 una discapacidad siempre suele sacrificarse eh, eh, uno, ¿no? Porque automáticamente se convierte en el cuidador o la cuidadora a tiempo completo, ¿no? Esa persona es la que se ve más expuesta, eh, ya que se ve en el día a día, ¿no? Y el desgaste que el que aludíamos antes, ¿no? Es muchísimo mayor. El proceso en, en vuestro caso ya lo has comentado un poco, ¿no? Eh, le tocó un poco más a Raquel, ¿no? De lleno, ¿no? Esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Raquel al tener un trabajo que es un poco más más voluble, más variable, ¿no? No es un trabajo... Regular. Tan ordinario, tan regular como el mío, ¿no? De 8 a 15 y guardias y de lunes a viernes y algún fin de semana, sino que ella es pues, más, más irregular, pues se ha visto mucho más afectado, claro, se ha visto mucho más afectado.
1: A ver, esta pregunta te va a encantar. ¿Qué sí. papel juega el humor en tu vida?
0: Wow, fue pues, fundamental. ¿Cómo es...? Sí, no lo sigo, una sigo. Cómica.
1: sigo, 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 que ah, es, una, es una pregunta compuesta. ¿Qué papel juega el humor en tu vida? ¿Cómo es convivir con una humorista de éxito? ¿Con su humor negro? <risa> ¿Con su humor negro? Porque imaginamos que detrás de esa aparente fortaleza está una madre que también se viene abajo, que se derrumba. Claro, claro. Eh, eh, ese lado oculto ¿no? del cuidador o... o, o o cuidadora del que comentábamos, ¿no? Y que, y, y, y que poco se habla, ¿no? De él.
0: Sí, sí, no, pues eh, así es. Eh, por una parte es una putada porque <ríe> se pasa el día haciendo chistes a costa mía, <ríe> se ríe mucho, pero luego, pues la verdad es que está, está bien, yo también le, le tiro alguna puya, aunque casi siempre gana ella, ¿no? Porque es, entonces,
1: es una profesional. Es una profesional, es claro.
0: Es difícil vencerle, es complicado. Es jodido. Pero bueno, eh, sí que es verdad que claro que, que tenemos los momentos de, de bajón y, y Raquel, además que el humor también para ella es como un poco un escudo, una fachada, ¿no? Uh -huh. Ella usa mucho el humor negro, sobre todo con cosas que le joden y le duelen bastante, ¿no? Entonces la gente suele pensar que es una, vamos a hablar, claro, una hija de puta, ¿no? Porque hace chistes claro. muy bestias claro. de humor muy animal, muy negro pero realmente eh, si la vieras en el día a día es que no puede ver las noticias, se ponen las noticias y se pasa a las noticias llorando claro. con cualquier noticia, con cosas jodidas pero con cosas menos jodidas también, o sea, es que enseguida tiene una facilidad para, para sí. ponerse a llorar tremenda, es súper blandita aunque no los, lo se,
1: lo, los sentimientos a flor de piel, ¿no? Se puede decir
0: ¿no? Entonces, eh, ella eh, eh, el humor es un su, su escudo es un mecanismo de defensa realmente y, 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 un,
1: y una terapia añadiría yo también ¿no?
0: sí también en parte sí
1: hasta aquí la entrevista de hoy ¿te ha gustado? cuéntanoslo con un comentario o email dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. ¡Muchas gracias por
0: escucharnos!